0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. É, meus irmãos, chegamos a Romanos 9, olha, vamos ler juntos. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha e minha consciência, e o Espírito Santo a confirma. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel escolhidos para serem filhos adotivos de Deus, ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vem os patriarcas e o próprio Cristo, quanto à natureza humana, era israelita. E Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as escrituras dizem, Isaac, é o filho de quem depende a sua descendência isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus apenas filhos da promessa são considerados filhos de Abraão pois Deus havia prometido voltarei por esta época e Sara terá o um filho esse fato não é único também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaac e deu à luz gêmeos. Antes deles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca... Seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas, penas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços pois as escrituras afirmam que Deus disse ao faraó eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra como podem ver ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros, mas algum de vocês dirá. Então, porque Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um barro para uso especial e o outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com um esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia. Aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: Chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías exclamou, embora o povo de Israel seja numeroso, como areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E, como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns dos nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. E isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou, tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo Nunca teve sucesso Por que não? Porque tentaram se tornar justos Por meio de suas obras E não pela fé Tropeçaram na grande pedra em seu caminho E a esse respeito as escrituras afirmam Ponham em Sião uma pedra Que os faz tropeçar Uma rocha que os faz cair Mas quem confiar nele Senhoras e senhores, as consequências do que Paulo fala aqui são sérias demais. O texto diz que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Quais as consequências que esta afirmação gera em sua vida? que impactos ela causa, de repente eu entendo e aceito que Deus é soberano e manifesta misericórdia quem quer, porque ele é Deus, mas lembremos, é Deus misericordioso, se Deus manifestasse graça aos merecedores, sua misericórdia seria pequena, limitada, mas ele a manifesta escolhendo homens e mulheres antes de seus feitos, sem levar em consideração suas ações e sem pesar suas incapacidades. Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Não era porque Jacó era melhor do que Esaú, a surpresa não é Deus rejeitar Esaú, a surpresa é Deus amar Jacó. É sobre isso que Paulo está falando. Deus é um Deus amoroso que age por sua infinita graça, amando aqueles que ama, sem levar em conta suas obras. Isso é grave demais, pois rompe toda a perspectiva da meritocracia. A meritocracia, receber de acordo com seus méritos, é a base de toda a mentalidade humana, se formos bons receberemos boas coisas, se nos esforçarmos receberemos recompensa, mas essa não é a metodologia de Deus, pois como nós vimos não há bem algum em nós, então antes que pensemos que é justo, o fato é, que se Deus fosse utilizar a meritocracia nenhum de nós estava respirando agora entende de fato Israel se perdeu porque acreditou na meritocracia e não na misericórdia Olha o que Paulo diz já o povo de Israel que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo Nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Você tem expectativas de se tornar justo por suas obras, por sua força, pelo seu esforço ou crer que a misericórdia manifestada em Cristo atingiu você? E de forma surpreendente, ele te amou e te fez seu filho. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo.